0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня хочу перелистать вслух прилюдно первые самостоятельные записи Пола Маккартни после распада мирного битловского атома весной 1970 года.
2: rain, mama. Beach the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Ooh. <coughs> Beach, <until GPA. m expedition> oh. oh. Beach in the falling rain, mama. Beach in the falling rain. Beach in the falling rain, mama. Beachin' the fallin' rain. Ooh, I'm yeah. beachin' the fallin' rain, mama. Beachin' the fallin' rain. I'm beachin' the fallin' rain, mama.
0: Собственно, выход в апреле 70-го года, записанного Полом в полном одиночестве на его ферме в шотландской глуши первого сольного альбома, названного «Маккартни», и ознаменовал собой окончательный распад «Битлз». Тому, кроме всего прочего, способствовало автоинтервью, которое музыкант подготовил для прессы, и в котором «Маккартни» заявил о своем выходе из «Битлз» и, соответственно, о распуске ансамбля. На вопрос, планируешь ли ты еще один альбом или сингл с группой «Битлз», Пол ответил «нет». Скучаешь ли ты по своим друзьям из группы и по Джорджу Мартину? Нет. Считаешь ли ты, что настанет время, когда вновь появятся совместные песни Леннона и Маккартни? Нет. Так что 10 апреля 1970-го, когда текст этого автоинтервью был вложен в розданный журналистом промокопии альбома Маккартни, стал днем выхода Пола из «Битлз», а следовательно и датой распада группы. Уже в середине 90-х, 25 лет спустя, ситуацию вокруг заявления Пола о кончине ансамбля прокомментировал наиболее уравновешенный из «Битлз» Джордж Харрисон, который, отмечу, в апреле 70-го был настроен резко против своего, еще со школьных времен, друга Маккартни. Цитирую. «Пол часто пользовался такими уловками. «Даже теперь, собираясь в турне, он наверняка сообщит прессе, что все мы решили опять собраться или что-нибудь вроде того». «Просто это в его характере. Раньше такие выходки нас раздражали, но за годы мы ко всему привыкли. Однако в тот период все мы злились друг на друга по любому поводу. Думаю, его сольный альбом был просто попыткой воспользоваться моментом, и если все остальные смирились с разрывом, Пол постарался извлечь из него пользу для себя. Выходит, мой альбом... Да, кстати, «Битлз» разбежались». Смысла переключаться, программа продолжится. Вечер трудного дня.
1: Nice.
0: Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это Александр Милкус. В комсомольской правде мы отвечаем за детей. Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех еще раз, я Олег Челап Это битловская программа «Вечер трудного дня» Сегодня я перелистываю вслух сольные записи Пола Маккартни В первое после распада «Битлз» время Уединившись со своей семьей, Маккартни некоторое время вел отшельническую жизнь Ферма «Битла Хай Парк» на западном побережье Шотландии Представляла собой «Не бог весь что» По словам самого Пола, цитирую, «две спальни и кухня, все на одном этаже, не то чтобы грязные, но и очень уж чистыми их назвать было нельзя, но для нас это было идеальное место, потому что оно находилось вдали от всего, никто туда проникнуть не мог, а уж если и проникал, то очень пугался. Я был совершенно опустошен, впервые в жизни ощутил себя выброшенным на свалку. «Это было ужасное чувство разочарования и ощущение того, что ты больше никому не нужен. Душа была полна пустотой. Спасением, как всегда, явилась музыка». Цитате конец. Одной из лучших песен, вышедшего в апреле 1971 первого сольного альбома «Маккартни», стала вещь «Every Night», «Каждую ночь». Песню эту, как и некоторые другие с пластинки, Пол пробовал играть еще в составе «Битлз» в январе 1969 го во время записи материала для альбома, который в итоге вышел в мае 1970-го и называется ныне «Let it be» – «Пусть будет». Каждую ночь я хочу выйти, покинуть рассудок свой, и каждый день не хочу подниматься и вылезать из постели. И нынешним вечером просто хочу дома остаться, просто побыть с тобой. И каждый день я, словно столб подпираю фонарный, трачу время впустую. Каждое утро приносит мне новый день, и каждый день завершается ночью.
3: Every night I just wanna go out, get out of my head. Every day I don't wanna get up, get out of my bed. Every night I want to lay out, and every day I wanna do. But tonight I just wanna stay in and be. And be with you Every morning brings a new day And every night that day is through But tonight I just wanna stay in and be with you And be with you
0: Еще одна из дебютного сольного альбома Маккартни Песня Пола симпатичная, хотя по сути своей и пустая вещичка «Man was lonely» «Дружище, мы были так одиноки» В которой Пол рассуждает о том, какими одинокими они были с Линдой До счастливого дня, когда стали жить вместе В песне Маккартни Мен We явно прослеживается британский след, в смысле отголоски стиля скифл, британская разновидность американской музыки кантри. «Мы так одиноки были, дружище, так одиноки. Никто не приветствовал нас, нам не улыбался никто. Так одиноки мы были, дружище». Так одиноки, зато сейчас у нас все хорошо, просто прекрасно. Бывало на городской, на линии скоростной, я напевал те песенки, и я считал, они мне принадлежат, мне одному. А сейчас уж позволь ненадолго остаться, прилечь мне с милой моей, я ведь дома сейчас, дома я. «Дружище, мы были так одиноки, так одиноки, зато сейчас у нас все хорошо, просто прекрасно». Как отмечено в летописях, песнь эту Пол сочинил за несколько часов до записи. На записи отчетливо слышен голос Линды, которая подпевает мужу Полу. Это, если верить мифологии, самой первой в жизни Линды Маккартни, зафиксированной на пластинке ее вокальный опыт. Критика не прошла мимо попыток молодой женщины быть не только женой музыканта Экс Битла, но и самой стать музыкантом. Не безинтересно, что сама Линда не выражала никакого рвения участвовать в записи и вообще участвовать в музыкальной деятельности Маккартни. Но Пол, оставшись без недавних друзей по Битлз, решил, что теперь он будет работать с Линдой. Жена должна все время находиться при нем». Вообще из всех песен с альбома «Маккартни» критика, которая разнесла в щепке первую сольную работу «Экс Битла» от вещи мен We Lonely» камня на камне не оставила, называя номер печальным образчиком мюзик стороны стороны творчества «Маккартни». Примечательно, что в 1972-м эта вещь вместе с другой Маккартниевской песней «Верните Ирландию ирландцам» была выпущена в Советском Союзе на гибкой пластиночке, которая вставлялась в журнал «Кругозор». По тем временам событие было неслыханным. В нашей стране выпустили две песни Экс-Бетла. И несмотря на полумиллионный тогда тираж, невозможно было купить волшебный тот журнал, который советской молодежи одномоментно расширил кругозор-кругозор. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить повышенное на эффект стил гитары. Такой напевный мявкающий гитарный звук. Это Пол Маккартни водит металлическим колком для настройки барабанов по струнам обычной электрогитары. Так в 50-х годах прошлого века в Англии играли скифл-музыку. Куда не переключайтесь, программа обязательно продолжится. Вечер трудного дня. Вечер Трудного
1: Дня
0: Еще раз приветствую всех, я Олег Челап В эфире Бетловская программа «Вечер Трудного Дня» Еще одну раннюю постбетловскую запись Пола Маккартни не могу обойти молчанием Это с дебютного альбома «Вещь Maybe I'm Amazed» Может, я поражен? Песня сразу же стала причислена к маккартниевской классике сольного периода В тексте песни Maybe I'm amazed Маккартни пол жонглирует фонетикой и созвучиями английских слов baby и maybe детка-малышка baby в рок-н-ролле так обычно обращаются к любимой девушке и предположение может быть, возможно, maybe. Как и многие другие лирические песни с этого альбома, «Maybe I'm amazed посвящена Линде. Пол, несмотря на то, что калиброванные стихи у него получались нечасто, в данном случае постарался. Хотя это, конечно, далеко от его лучших поэтических опытов, особенно тех, в которые в период существования «Битлз» внес свой вклад «Леннон Джон». Но на поблизости не было. Авторство всех песен на альбоме принадлежит исключительно Полу Маккартни. «Детка, я так поражен тем, как меня ты любишь. Возможно, я боюсь того, как я люблю тебя. Возможно, я тем поражен, как из безделья меня ты вырвала, на ниточке подвесив. И, быть может, поражен я тем, что ты действительно мне так нужна». «Я человек, малышка, может, одинокий, одинокий человек, тот, кто находится посередине мне неизвестного чего-то, и это то, чего я сам не понимаю». Я человек, и ты, возможно, та единственная женщина, которая сумеет мне помочь. Ведь ты поможешь мне понять? И, может, поражен я тем, что ты всегда со мной? И, может, я боюсь того, как ты нужна мне? И, может, поражен я тем, что помогаешь петь и поправляешь, если я не прав? И, может, поражен я тем, что ты действительно мне так нужна? Интересная финальная инструментальная часть этой вещи. Она звучит так, словно эта песня с последнего Битловского альбома Эйбераут. Только на пластинках «Битлз» после Маккартниевского куска, как правило, шел Леннон или в последние годы все заметней Харрисон. Поэтому-то на Битловских дисках и не возникало такой монотонности, опасность которой появилась на сольных работах музыкантов после распада группы. У Пола Маккартни после ассоциации с записями «Битлз» в завершении песни «Maybe I'm Mazed» следует тишина, пластинка заканчивается. Высокие вокальные ноты, которые Пол берет в этой композиции и практически инструментальный финал, лично мне навевают смешанные чувства. С одной стороны, это окончательный гвоздь в гроб группы «Битлз», с другой стороны – как после смурной погоды, а затем и настоящей бури, сквозь уплывающие тучи и облака начинает проступать солнце. Интересно, что бывший с Полом в начале 70-х годов в сложных отношениях его друг и коллега Джордж Харрисон объективно назвал песню «Maybe I'm a Mast» великолепной, а остальные композиции с дебютного альбома «Маккартни» также счел довольно красивыми. А вот Леннон Джон не без желчи отозвался о работе своего бывшего партнера, употребив в адрес альбома слово «мусор». Критики пластинку ругали, на все лады смакуя тему творческого и душевного кризиса Маккартни. Зато поклонники Битлз чихать хотели на мнение критиков. Раскупали дебютную пластинку Пола невероятно стремительно Альбом на целый месяц занял второе место в британском хит-параде Уступив первенство лишь диску дуэта Саймон Гарфанкел «Мост над бурными водами» А в Штатах лонгплей Маккартни ждал еще больший успех Пластинка на три недели возглавила национальный хит-парад в журнале Billboard Американский тираж альбома всего за месяц превысил миллион экземпляров Впоследствии в Штатах диск и вовсе стал дважды платиновым, то есть было продано свыше двух миллионов
3: копий. used to tell that he'd be twice as good, and he knew he could, cause in his head, he said, Oh, don't worry about no, Teddy Boycey, taking good care of you. Oh, don't worry about no, Teddy Boycey, you through. Teddy's gonna see you through. came the day she found herself a man Teddy turned and ran far away okay he couldn't stand to see his mother in love with another man he didn't know oh no he found a place where he could settle down and from time to time in his head He said, Mommy, don't worry, my no, teddy boys, here, taking good care of you. Mommy, don't worry, your no, teddy boys, here, Teddy's gonna see you through. She said, Teddy, don't worry, my no, mommy is here, taking good care of you. Teddy, don't worry, Your no, mommy is here, mommy's gonna see you through.
0: Бессмысленно куда-либо переключаться Битлз вернуться, программа продолжится Если всех экономистов выстроить в одну линию Они все равно будут показывать в разные стороны Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня мы перелистываем песни Пола Маккартни, записанные им в ранний постбитловский период. Сейчас компактная, отменно сработанная вещица, давшая название второму, изданному в 1971 году, сольному альбому Пола, интереснейшему и даже роскошному в музыкальном отношении лонгплею «Рэм» – «Баран». Безинтересно, что в английском языке слово «рем» имеет множество смыслов. В значении существительного это и таран, домкрат, поршень и плашка, и скоростной напор, и трамбовка, и, собственно, овен, баран. В значении же глагола «рем» переводится как «долбить», таранит, «утрамбовывать», «врезаться», «идти на пролом. А словосочетание "REM он которым Маккарт не назвал свою заглавную на альбоме Рем песню, означает «при дальше», «при дальше». Более того, Пол обыгрывает здесь один из своих псевдонимов Раймон, которым он воспользовался еще во времена до исторической битловской популярности. Именно так Пол Раймон именовался для солидности Пол Маккартни в начале 60-х, когда Битлз были не более чем шайкой ливерпульских горлопанов. Песня «Рэм-Он» представляет собой один и тот же повторяющийся музыкальный фрагмент, сыгранный несколько раз подряд и в котором, как заклинание, трудяга Пол в сложное для себя время произносит напутствие самому себе в его сольном, без остальных, Битлз-плавании. рэм «При дальше, отдай свое сердце кому-нибудь, стремительно, прямо сейчас, да, прямо сейчас, при дальше, Раймон, отдай свое сердце кому-нибудь, стремительно, прямо сейчас, прямо сейчас». На мой пристальный взгляд в музыкальном отношении песня «Рэм Он» представляет собой маленький шедевр. В фирменном ключе Маккартни показывает, демонстрирует свои композиторско-аранжировочно-исполнительские возможности и выглядит это более чем убедительно. Здесь и фортепианное вступление, и акустический струнный инструмент, то ли гитара, то ли укулеле, то ли балалайка. Невозможно не обратить повышенное на оркестровку и отдельно на прекрасный вокал пола, который уходит в высокий регистр, почти в фальцет. Опять-таки здесь недорственные подпевки Линды Маккартни, отнюдь не выпячиваемые, даже, можно сказать, деликатно исполненные. И здесь же и художественный в конце песни «Свист самого Маккартни». А главное, эффект живого присутствия слушателя в студии прямо во время записи Даже запись начинается так, будто пленка неосторожно съезжает с паузы Ну и, безусловно, очередной трюк от Маккартни Произнесенная им в начале фраза «Take one», что означает «дубль первый» То есть получается, что Пол записал эту вещь сходу, с одного раза В общем, изумительное профессиональное пособие, как избросовой, в общем-то, зарисовки виньетки, прямо на глазах произрастает роскошная, ставшая самостоятельной песня. Вот он какой, этот беспокойный, бесподобный, целеустремленный, честолюбивый и упертый, как баран, Пол Маккартни. Любо-дорого смотреть и слушать, и учиться, учиться и учиться.
4: Okay.
0: И на сегодня еще одна ранняя Макартневская песня с альбома РМ «It at home» — «Питайся дома». Давай-ка, маленькая леди, давай питаться дома. Доставь же мне свою любовь и утром принеси мне то, что можно полюбить. Давай же, маленькая леди, себе позволим угощение в постели, Питаться, насыщаться, в постели быть гурманами давай. не говорил что в этой композиции он пытался подражать кумиру своей добитловской юности бади Холли. Лично я всегда воспринимал песню «It at home» как откровенно дуболомную. Тем интереснее мне было узнать, что взыскательный Леннон Джон считал эту вещь лучшей в Половском альбоме «Рэм». «Вот ведь как». На следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», продолжу перелистывать вслух и другие ранние постбетловские записи Пола Маккартни. Теперь же оставляю вас с песней «Питайся дома». Что-то мне это напоминает, не возьму в толк, что именно. Может, «Едим дома», «Едим как дома» или «Едим, как и вы». Впрочем, главное, чтобы никто не голодал. Радости всем вслух и солнца в окна, и процветайте! Трудного
1: дня.
0: Специальный проект Радио Комсомольская Правда. Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе Что будет.